0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos al tercer episodio de Tu Fútbol, el podcast de One Football en español, donde tenemos mucho que hablar, tenemos resaca de Liga de Campeones y un fin de semana lleno de copas. Ahora sabréis por qué. Vamos a empezar. Venimos de una semana perfecta y pletórica de Liga de Campeones. Eh, estoy un poco emocionado porque bueno pues tenemos el Real Madrid en semifinales, pero eh, no solamente voy a hablar yo en este episodio de hoy. Me acompaña de nuevo Nahuel Miranda. ¿Qué tal, Nahuel? Muy buenas. ¿Qué
1: tal? Muy buenas.
0: Y estrenándose, haciendo su debut oficial en el podcast, en Tu Fútbol, está hoy el jefe de todo esto, el boss, eh, Luis Mariño. Creo que lo he dicho bien, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Lo has dicho de maravilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo.
0: Bueno, bienvenido lo primero a, a tu fútbol, que es el fútbol de todos, evidentemente. Pero lo que decimos, eh, tenemos mucho de lo que comentar, mucho de lo que hablar. Liga de Campeones, venimos de una resaca de unos cuartos de final preciosos, donde nos han dejado unas semifinales pues tremendamente interesantes. Paris Saint-Germain-Manchester City y Real Madrid-Chelsea. -Eh Chicos, os quiero preguntar un poquito, impresiones eh, de, esta, de estos cuartos de final han sido como esperabais, os han decepcionado en algunos sentidos. Contadme un poquito qué es lo que, bueno, que, que con qué sabor de boca os quedáis después de estos, de estos cuartos, Nahuel.
1: Bueno, yo creo que, que han sido unos grandes cuartos de final. Es cierto que da la sensación de que el fútbol sin sí, público pierde un poquito de, de emoción, pero hemos tenido una gran eliminatoria, yo creo la eliminatoria estrella entre el Paris Saint Germain y, y el Bayern. Eh, creo que hemos visto un, un muy buen Real Madrid eh, en una temporada donde el fútbol español se está mostrando un poco más débil en competiciones europeas. Y luego eh, yo diría que la el eliminatoria entre Oporto y Chelsea ha tenido poca historia, a pesar de que el partido de vuelta siempre ha estado eh, bueno, con, el, con el Oporto eh, apretando. Me habría gustado ver a la Juve también, eh, ver cómo le ponían las cosas difíciles a este Chelsea, que yo creo que es la gran revelación de las semifinales. Y luego eh, yo también esperaba que, que el Manchester City dominara de una forma similar al, al Borussia Dortmund, pero hemos visto un, un Dortmund bastante decente, aunque eso sí, eh, no ha aparecido Haaland, que yo creo que ya se le empieza a exigir a la altura de, de, bueno, del potencial que tiene uno de los grandes talentos de, del fútbol europeo. Así que yo creo que en, en líneas generales hemos vivido unas, unos cuartos de final mejores de, de lo esperado a priori.
0: Luis, bajo tu punto de vista, no vamos a decir azulgrana, pero podemos también atisbar un poquito esto. Eh, quiero también un poco saber tu opinión de cara de, bueno, pues a, a lo que han hecho estos estos cuartos de final, hablaban a Abuel de ese, ese eliminatoria entre PSG y Bayern de Múnich y yo creo que sin duda ha sido la, eh, la gran serie de esta, de esta ronda y vamos a ver porque está listo muy alto para las siguientes semifinales
2: Sí, absolutamente, yo también destacaría a Paris Saint-Germain-Bayern como, el, como el, el, el gran cruce eh, de, de cuartos no aunque por ejemplo el, el, el partido de, de, del Dortmund contra el City a, a mí me gustó creo que fue emocionante, eh, hay varias cosas a destacar allí pero eh, definitivamente el Paris Saint-Germain Bayern fue el que nos dejó más, más cositas, ¿no? Yo creo que el Paris Saint-Germain está ante la gran oportunidad que ha venido buscando por temporadas y temporadas. Eh, no lo ha tenido nunca tan cerca como lo tiene ahora. Eh, la suerte que no ha tenido antes la, la tuvo ahora. Quizás eh, viene eso un poco por la experiencia, ¿no? Por haber eh, caído varias veces. En, en, en instancias superiores de la Champions, sobre todo demostró capacidad de resistencia. ¿no? Eh, el Bayern le hizo eh, tropecientos remates, lo mismo pasó con el Barça, eh, ya que me lo mencionas al Barça, y el Paris Saint Germain demostró ser un equipo que puede, puede aguantar muchos golpes y al final demostrar mayor efectividad. Así que yo creo que de esa eliminatoria sale un equipo reforzado como el Paris Saint Germain, con un Neymar eh, en estado de gracia, Mbappé. Eh, eh, Di María, un equipo eh, ofensivo efectivo y que resiste y por tanto eh, de cara ya a las semis creo que es la, la, gran, la gran llave ¿no? y yo eh, me adelanto un poco y creo eh, y te digo desde ya que yo creo que de allí eh, sale el campeón de Europa ¿no? eh, puedo equivocarme pero pero, vamos... pero por ahí van los tiros
0: Estamos fuerte, me gusta, Ahí esa, ese, ese punch inicial de Luis me ha gustado como, como ha iniciado pero eh, lo, lo comentaba Nahuel al principio y yo creo que tiene razón, Esta estos eh, cuartos de final, por supuesto sin público también nos serán las semifinales y la final eh, yo no sé chicos si bajo vuestro punto de vista creéis que, que hubiera cambiado de algo el devenir de, de las de alguna de las series en el caso de haber habido público, porque por ejemplo todo el mundo sabemos, ¿no? Pues cómo aprieta Anfield con público, cómo eh, es de duro jugar también en Munich, cómo también es de duro jugar en París, cuando, en este caso en el PSG Bayern, y también como aprieta por ejemplo, el campo del Borussia Dortmund. No sé, chicos, eh, Nahuel empezó contigo, eh, si hubieras, si quedas ahora con el público, pues hubiese habido algún cambio ¿no? en, en el orden final de, de los cruces.
1: Sí, yo creo que, que por ejemplo, los equipos alemanes habrían salido fortalecidos, creo que el Bayern no, no habría perdido de esa manera el partido de ida. Eh, creo que también el Manchester City habría pensado que, que al final ganar 2-1 en Manchester no es tan buen resultado teniendo que volver a Dortmund en, en el partido de vuelta. Eh, ...y bueno, no sé si también podría haber cambiado algo la llave de, del Real Madrid... Eh, ...aunque claro, yo creo que también es eh, de alguna manera injusto hablar de en esos términos... ...porque al final el Madrid gana 3-1... Eh, mm. ...dudo que el Madrid hubiera ganado eh, por, por mayor renta por jugar en el Bernabéu con gente... Pero, ...pero sí que habríamos pensado que igual ese impulso en la vuelta del de Liverpool... ...más que 15 minutos habría durado eh, quizá más tiempo... ...habría tenido también eh, mayor impulso al, al inicio de la segunda parte... Eh, yo creo que por ahí podría haber cambiado algo el, el resultado de, de las dos series y, y bueno yo lo que tengo que confesar es que eh, se me ha hecho muy raro ver eh, dos partidos en Sevilla eh, de la misma eliminatoria, ¿no? sí. Eso es algo que ya me habíamos visto en, en rondas previas, en, en el caso de, de Budapest, eh, pero claro, tenerlo en, en suelo español y, y, en, y en el sánchez tijuán se me ha hecho todavía más raro que, que de costumbre.
0: Totalmente, totalmente es algo que es complicado de comprender pero estamos en la situación en la que estamos y hay que, hay que aceptarlo. Decimos también que no solamente la gente es la gran ausente de, de esta serie sino que pues, también Luis eh, ha habido pues eh, todo, prácticamente todos los equipos han tenido bajas importantísimas, eh, grandes ausencias, hablamos también del PSG Bayern con bueno, el PSG sin Marquinhos, el Bayern por supuesto sin Lewandowski, sin Goretzka, sin nabri eh, en Anfield también, en Liverpool sin prácticamente defensas, el Real Madrid eh, con lo puesto también en la suya, o sea, han sido unas, unas rondas también muy extrañas, eh, pero porque, claro, estamos en un calendario, estamos en unas circunstancias pues que, que, desgraciadamente, pues no todo el mundo puede contar con todos los grandes jugadores. Como, por ejemplo, yo creo que el City sí tiene. Entonces, yo creo que también es hay un punto también de inflexión a tener en cuenta eh, de cara a lo que está por venir. Vamos a ver qué es lo que cómo está el resto de las plantillas, pero, pero también es un factor importante.
2: Sí, eh, eh, efectivamente. Uno de los aspectos es la falta de público en los estadios que siempre... Eh, que siempre afecta y siempre se ve, uno no termina de acostumbrarse, eh, sobre todo en una competición tan bonita como la Champions y, y donde el público eh, termina de, de, de ¿no? es la, es la, digamos, eh, la cereza en el pastel, digamos, es, es ver esos estadios repletos y, y el público súper conectado con, con los partidos. Eso falta, eh, vemos al Madrid jugando en el Di Stéfano, eh, se, se hace raro, eh, eh, vacío además, todas las gradas vacías, pero también hay ese otro factor que comentas, que es una temporada completamente atípica desde el punto de vista de la planificación, o la no planificación más bien, y creo que de ahí se explica un poco eh, las lesiones y el hecho de que los equipos lleguen un poco forzados, y por supuesto eso adultera un poco la competición, ¿no? porque no se sabe lo que, lo que habría pasado con, con Lewandowski eh, en plena forma si no se hubiese lesionado en el, en el parón. Eh, eh, y probablemente de esos unos cuarenta y pico remates del, del Bayern eh, si Lewandowski hubiese estado allí <risa> dos o tres hubiesen entrado seguro eh, y todo eso está relacionado con, con esta temporada tan atípica que, que estamos viviendo ¿no? el, el campeón de la Champions <risa> eh, será campeón y lo podrá celebrar pero definitivamente será una temporada rara y no se sabe lo que hubiese podido ocurrir con público en los estadios y con una planificación más, más normal de la, que, de la que estamos teniendo que es completamente fuera de lo normal
0: Decimos eso, que va a haber nuevo campeón, porque el Bayern ha caído, no va a poder revalidar el, el título. Por ahora, solamente el Real Madrid lo ha conseguido hacer en esta época moderna. Un Real Madrid que ayer, bueno, pues eh, vamos a hablar rápidamente de esta eliminatoria, pues eh, no consiguió marcar en Anfield, pero tampoco consiguió que le marcasen. Eh, chicos, imagino que visteis el partido, no sé si por algún momento. Eh, temisteis ¿no? por aquella por eliminación del Madrid, creo que Luis eh, seguramente lo, lo teme en algún momento, pero eh, no fuera de bromas, eh, quiero un poco pues, que me comentéis ¿no? un poquito pues eh, qué hizo qué hizo bien el Madrid eh, también con lo que tenía, porque improvisó con Valverde de, de lateral eh, derecho, y, y digamos qué fue lo que le faltó al, al Liverpool que es verdad que tuvo que salir pues, a tumba abierta y que bueno pues no, no logró hacer gol, algo que especialmente en casa le está costando bastante, Luis.
2: Sí, eh, bueno, el Liverpool definitivamente ya no es el aquel, ya no es aquel que era, ¿no? Y que todos y que algunos recordamos más que otros Bueno eh, pero, pero un equipo que en definitiva fascinó en la Premier y también en, en la Champions. El Madrid yo creo que a lo suyo, ¿no? Es una temporada que eh, yo particularmente creo que no, no, no se ha encontrado eh, y no ha tenido un juego brillante, pero como siempre en Champions son bastante fiables. Eh, el Madrid cree que esta es su competición y eh, eh, digan lo que digan los demás. Eh, y bueno, eh, quizás lo más destacable o de algunos de los aspectos más destacables es la, la, cómo la defensa resistió allí con oficio a pesar de, de las bajas que tenían en defensa. El hecho de que van a las semifinales de la Champions sin su fichaje estrella, por ejemplo, y aún así tiran de oficio y pueden eh, sacar la eliminatoria. Evidentemente, pasar una eliminatoria doble partido contra el Liverpool de hoy no es lo mismo que hace una o dos temporadas pero aún así es meritorio y estando en semifinales todo puede pasar, eh, sobre todo con el oficio y el, digamos, lo cómodo que se siente el Madrid en, esta, en estas instancias. Habla bien, yo creo, de, de la Liga, eh, por extensión un poco, eh, eh, después de que mucha gente piensa que ha bajado el nivel de la competición, pero bueno, el Madrid está allí eh, representando a la Liga. Pero lo que dije antes, yo creo que... La otra semifinal será muy intensa y muy potente y de ahí saldrá un equipo disparado. Eso no significa que al final vaya a tener razón porque eh, eh, yo pienso que el Madrid es favorito entre el Chelsea eh, y, bueno, en una final eh, todo puede pasar, ¿no? Pero más o menos ese es el panorama que se me dibuja eh, si intento ser adivino. Y tengo que decir que soy pésimo adivino. Así que si alguien está sí, que decir, esto quiniela que...
0: <ríe> que no sí, sí, lo haga. Hay que, hay que decir que... bueno lo, lo podemos desvelar un poquito ahora, ya pues, eh, en exclusiva, ¿no? Que Luis, en las porras que hacemos siempre del inicio de, de temporada, cuando preguntamos quién va a ser el primer técnico en ser destituido, él puso ni más ni menos. Luis, ¿lo puedo decir?
2: <risa> eh, sí, por supuesto. Aquí, ¿no?
1: yo, yo creo que sin decirlo, mira, yo no sé el pronóstico, pero sin decirlo creo que ya sé por dónde vas. Dímelo de una vuelta,
0: dímelo de una vuelta.
1: Puso a Ciudad, ¿no?
0: Correcto. Oye, yo creo, que no
2: yo creo que estuve cerca. Yo creo que estuve cerca de <risa>
0: Bueno, no, no, vamos, a, vamos a seguir hablando del tema, porque Nahuel, eh, 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 decíamos también, ¿no? El, esto de, 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 sobre el Real Madrid, que eh, puede ser eso, que la experiencia final es, puede ser un grado, realmente. O sea, este, estos jugadores son prácticamente los mismos, y, y muchos de. Bueno, de hecho lo comentaron, En ¿no? la tele inglesa al terminar el partido, que, que se demostró en partidos como ayer, como con la experiencia que, que tienen estos jugadores, eh, bueno pues pueden, digamos, a llegar a no sufrir tanto como se esperaba en un estadio como, como es Anfield. No sé si esto de cara. Eh, al, si esto lo, 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 lo viste así ayer o, o bueno, eh, tú cómo lo, cómo lo viste además que estuviste haciendo el partido.
1: No, totalmente. Eh, yo con el, con el Madrid tuve una sensación muy parecida a la del Bayern, eh, al final son los, los dos grandes dominadores de la competición y, y yo creo que la Champions siempre demuestra que, que el escudo pesa mucho y que... Al final, el, histori el historial de, de equipos, más allá de que, por ejemplo, el Liverpool eh, es campeón de Europa recientemente, que, que el Paris Saint-Germain eh, es semifinalista, es perdón finalista de la temporada pasada, eh, pero creo que, que Real Madrid y Bayern siempre tienen como una vida más ¿no? en, en Champions, y creo que lo demostraron. Eh, yo lo que eche en falta es que el Liverpool eh, pusiera al Real Madrid los apretos que se le, le puso el, el Paris Saint-Germain. Eh, creo que, que de manera un poco sintomática al Liverpool lo que lo que le falló es la parcela ofensiva, ¿no? Ese gran tridente que opó que a levantar la, la Copa de Europa hace eh, un par de temporadas no, no dejó grandes sensaciones ayer. Yo creo que Salah eh, estuvo especialmente mal, eh, vimos poco de Mané, eh, quizá Firmino fue el que mejor combinó, pero ninguno de los tres estuvo brillante, sí que vimos eh, grandes situaciones de, de Milner, de Vainaldo, de Alexander-Arnold. Eh, creo que incluso los centrales no estuvieron del todo mal, a pesar de que son... Eh, bueno, dos jugadores que bajan notablemente el, el nivel de todo el equipo y, y creo que le faltó ese punch al Liverpool para alargar lo que fue un asedio de, de 15 minutos y hacerlo bueno más extensivo. Yo vi peligrar la, la, la eliminatoria cuando veo que el Liverpool eh, remata tres veces en tres minutos, pero más allá de esas inquietudes iniciales, después de la parada de, de Courtois al tiro lejano de Salah, creo que, que el Real Madrid no vio no peligrar la eliminatoria en ningún
0: momento. Bueno, finalmente lo que decimos, el Madrid que vuelve a unas semifinales, eh, lo decidan, pues yo ya no sé ya ni cómo explicarlo, porque solamente ha perdido una eliminatoria eh, en Champions con el Madrid, que fue la de la temporada pasada contra el City. Todo lo demás lo ha ganado, hasta el momento, veremos a ver qué pasa con el Chelsea. Eh, pero os quiero preguntar: eh, comentaba Luis, ¿no?, de la, de la otra eliminatoria que según él va a salir el campeón, es la eliminatoria de los petrodólares, porque es que están jugándose el Paris Saint Germain. Estado de, de Qatar contra eh, el Manchester City, estado de Abu Dhabi. Eh, no sé quién de los dos, eh, chicos, se la juega más. Porque el City era lo que se le pedía desde hace ya muchos años y más Massa la que nunca había llegado a semifinales con el City. Y el PSG, es verdad que viene de eliminar al campeón, es actual, eh, es, es actual eh, subcampeón de Europa y también está persiguiendo como nadie este, 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 este torneo. Luis, no sé quién de los dos, bajo tu punto de vista, se la juega más.
2: Bueno, yo creo que el que, se la, el que se la juega más va a ser el que caiga derrotado, ¿no? porque al final los dos tienen gran exigencia. Yo creo que los dos se sienten, si nos ponemos en el lugar de, 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 cada, de cada lado o de cada bando, nos podemos imaginar que los dos sienten que tienen que, están obligados a eh, alcanzar la final. ¿no? Entonces no, no podría elegir uno que se la juegue más que el otro. Creo que el que pierda va a sentir eh, eh, que, que es una gran oportunidad perdida. Y, y el que gane sentirá que era lo que tenía que hacer o es el deber cumplido. Así que en ese sentido lo veo muy, muy igualado, ¿no? En, el, en, el, en, el, en cuanto a la exigencia.
0: Eso es, eh, Nahuel. Eh, son dos, dos estilos totalmente opuestos. Eh, el PSG ya se vio contra, contra el Bayern, que es eh, velocidad pura y dura, y que ni Mari Mbappé eh, revienten a quien esté por delante. Y el City, bueno, pues eh, tiene jugadores tremendos en todas las posiciones. Eh, y está muy cómodo con balón, estilo Guardiola. Eh, son dos estilos que, que, que se van a encontrar y yo no sé realmente quién, quién puede tener quizás ese puntito más extra o ese punto diferencial que le pueda dar el pase a la gran final.
1: Bueno, yo aquí discrepo un poco con Luis porque yo creo que sí que el Paris Saint-Germain tiene un punto más de, de presión. Al final eh, tienen los dos futbolistas que son más desequilibrantes, ya no solo de la eliminatoria, sino que prácticamente de, de la Liga de Campeones, como son Mbappé y, y Neymar vienen de ser finalistas y la sensación es que el, el, el proyecto del Manchester City quizá puede tener más paciencia. Imagino que también eh, tiene bastante que ver con que eh, han recuperado el trono de, de la Premier, van a ganar la Premier con, con total comodidad, salvo, eh, bueno, salvo Hecatombe en las últimas eh, seis jornadas de, de Liga. Y, y creo que el mérito de poder ganar la Premier es algo que el Paris Saint-Germain no tiene, que además el parís viene de hacer una muy mala temporada en Liga. Recordamos que... Eh, yo creo que incluso a estas alturas ya ni siquiera es favorito para, para ser campeón. Está a tres puntos del Lille y, y ha perdido todos los enfrentamientos directos en, en, esa, en no, miento, todos los enfrentamientos directos en casa. Ha perdido contra el Lille en casa, ha perdido contra Mónaco en casa, contra el Olympique de Lyon, incluso contra el Marsella, que no está ya metido tampoco en, en las eh, plazas de arriba. Pero el Parque de los Príncipes ha sufrido un montón. Eh, también sufrió en la eliminatoria de vuelta contra, contra el Bayern. Y creo que al Paris Saint Germain sí que solo le queda esa bala de, de bueno de intentar ganar la Liga de Campeones, que es el gran objetivo de, del curso, que es para lo que llega a mitad de temporada también eh, Mauricio Pochettino y que eh, parece que es la única vía de escape para que la temporada termine bien en clave en clave de París. Yo además creo que, que el Paris Saint-Germain es el equipo que, que ha mostrado un mayor techo en esta, en esta Champions. Es cierto que al Manchester City le hemos visto grandes actuaciones este año, eh, pero creo que el Paris Saint-Germain es un equipo que está un poco más hecho a la competición y creo que por ahí eh, va a tener también un puntito más de, de favoritismo de cara a la eliminatoria.
0: Eso es, porque hombre, eh, yo creo que a, a, hablando de hambre, ambos llegan con un hambre tremendo, pero lo que decía Nahuel es verdad, o sea, es que el, el City se puede llegar tranquilamente seg y seguramente pueda llegar a, a esa eliminatoria si no es salida de la vuelta ya como campeón de la Premier que le saca 11 puntos al segundo por ahora, pero es que el PSG está segundo a 3 puntos como dicen Nahuel y... y como que le puede dar un poquito lo mismo no ganar esta Liga, porque ya la ha ganado muchas veces, pero claro, el objetivo grande es el que es, que es para el que por eso se han fichado a Neymar, a Mbappé, han invertido una, un grandísimo dinero y luego también, bueno, pues un poco también, no de cara bueno, pues a, a ese proyecto a futuro con esas renovaciones de Neymar y Mbappé que, que están también sobre encima de encima de la mesa. Y bueno, de cara a la otra eliminatoria, eh, Real Madrid-Chelsea, es verdad que sobre el papel, eh, experiencia, currículum y demás, el, el Madrid es favorito, nunca se ha dado antes este enfrentamiento en Europa que es además inédito, además va a ser el reencuentro de Courtois y Hazard, si es que llega Hazard contra su ex equipo eh, pero claro, el Chelsea chicos eh, está ahí parece que, parece que no, pero tiene un gran equipo, además con Tuchel le ha cambiado totalmente la cara y ya ha dejó fuera al Atlético de Madrid sin que le hayan logrado marcar ningún gol, esto hay que tenerlo muy en cuenta y no va a ser un partido para nada similar al que hemos vivido contra el Liverpool recientemente Luis
2: Sí, de, de acuerdo, eh, yo, yo veo al Madrid favorito, eh, pero lo que dices es verdad, eh, eh, es verdad que Tuchel les cambia la cara, es verdad que tiene una, tienen grandes figuras, eh, pero eh, no han encontrado todavía una estabilidad que permita pensar que son fiables, y si hay algo que el Madrid es, es fiable, eh, doble eliminatoria, lo veo súper complicado para el Chelsea, eh, pero bueno, eh, eh, no imposible, digámoslo así, eh, eh, la vuelta se juega eh, en, Nahuel, en Londres eh... pero La vuelta se juega ¿Sí? en Londres Decía, pero no sé Al hilo de lo que hablábamos antes Qué tan, eh, qué tan influyente será eso Pero algo influye Y, y por ahí pues ligeramente eh, Tiene una ventaja el Chelsea Pero más allá de eso, en cuanto a fiabilidad Que siempre a doble partido es algo importante eh, Creo que el Real Madrid tiene las de, las de ganar
1: Nahuel, ¿tú cómo lo ves? Eh, a mí, me, para empezar, me parece curioso que, que no se haya dado en Champions el, el Real Madrid-Chelsea, es eh, cierto que hay una, una supercopa de Europa, pero bueno, fuera del siglo XXI incluso, sí. eh, con, bueno, sin ir más lejos la cantidad de partidos que hemos visto entre Barcelona y Chelsea eh, en, en Liga de Campeones, no, nunca hemos tenido un Real Madrid-Chelsea y tengo mucha curiosidad eh, por eh, ver cómo se miden ambos proyectos. Creo que Tuchel es un gran entrenador, creo que está... Eh, yo creo incluso hasta, hasta cierto punto infravalorado dentro de lo que es el, el concepto del fútbol europeo actual y, y creo que es un técnico con soluciones eh, para complicarle la vida al Real Madrid eh, además con, con una plantilla larguísima uno de los pocos equipos que ha invertido fuerte eh, a pesar de la pandemia el pasado verano y que además se ha reconducido desde la llegada del propio Tuchel y la salida del Amparo eh, creo que, que el Madrid lo va a tener muy complicado eh, aunque claro, este Chelsea con tanto futbolista tan joven y en una competición donde eh, lo venimos diciendo, pesa tanto la experiencia, pesa tanto el escudo, a mí me cuesta no dar como favorito al, al Real Madrid, a pesar de que creo que el Chelsea le puede poner las
0: cosas muy complicadas e incluso meterse en la final. Eso es porque ah, hablamos de un Chelsea que combina bien esa, eh, esa conjunción de jugadores jóvenes, como los Cilles, Timo Bernes, Pulisic, Havers y compañía, con jugadores también con una gran experiencia eh, en toda su carrera. Hablamos de Cueta, hablamos de Thiago Silva, eh, hablamos de un engolocante que es un campeón del mundo... Cobasis que también se va a medir contra el que fue su, su ex-equipo, o sea, es un equipo que, que, que sabe muy bien además a lo que juega, que es muy complicado eh, hacerle gol y bueno, pues para prueba está el Atlético de Madrid y el Oporto, que, que bueno, salvo pues pues ese golazo de chilena del último minuto, pues pues tampoco le, le fueron capaces de marcar. Otra cosa es en Premier, cuando hoy día es que, que le meten 5, pero ahí de, de repente encaja seis jornadas sin que le metan gol eh, va a ser una eliminatoria tremenda y ya chicos para cerrar un poquito este capítulo Champions os quiero preguntar bueno por vuestro pronóstico eh, ¿qué final veis o qué final vaticináis en Estambul ya con los eh, cuatro protagonistas que tenemos confirmados? Luis, empiezo contigo
2: Bueno yo eh, estoy de acuerdo con lo que dice eh, Nahuel o, o, o al menos eh, lo veo como una como una opinión muy muy válida en cuanto a que el PSG quizás tiene un poco más de, de presión o se la juega un poco más, aunque eh, yo siento también que en el City, a pesar de que el City recupere un poco el trono en la Premier después, de, después de, de, de que Klopp se las arrebatase y que, bueno, Pep se puede decir que ha triunfado en el City, yo creo que la gran misión eh, y el objetivo final siempre será eh, conseguir la Champions con el, con el Manchester City para Pep. Yo eh, me decanto por una final Manchester City-Real Madrid Duelo Pep Guardiola eh, sin Edin Sidán eh, sería lo más interesante. Y para el pronóstico, eh, de momento
1: me lo reservo.
0: De momento te lo reservas. Si se das al final, te lo preguntaré en ese momento. Nahuel, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, eh, yo creo que. que uf, uf, es que es, es complicado, pero creo que lo que daría más morbo a la final es que el Real Madrid se metiera, ya sea contra el Manchester City o contra el, el Paris Saint Germain. E, e, imagínate el, esas negociaciones por Mbappé, con, con una final Real Madrid-Paris Saint Germain en, en el horizonte. O, o bueno, ese duelo del que hablaba eh, Luis, ¿no? De, de Guardiola metiéndose nuevamente al, al Real Madrid, siendo una de las grandes bestia, bestias negras. Eh, a pesar, bueno, de aquella goleada de aquel 0-4 al, al Bayern de Pep. Yo creo que a la épica le ayudaría mucho que Real Madrid se metiera en la, la final, pero creo que, que están las dos eliminatorias muy muy ajustadas. Yo le doy un 55-45 al Real Madrid en, en, el, en la eliminatoria, mejor dicho, contra el Chelsea, y te diría que veo también un 55-45 para, para Paris Saint-Germain, así que yo me lo voy a jugar por un, por un Real Madrid-PSG.
0: Pues no está no está nada mal estos pronósticos. Imagínate una final PSG-Real Madrid, gana el PSG con gol de Mbappé, y al año siguiente al Bernabéu, sería maravilloso estas son cosas que eluguramos a lo loco pero bueno, esto lo iremos contando próximamente eh, dejando a un lado eh, lo que es la Copa de Europa, este fin de semana también son fin de semana de copas vamos a analizarlo <risa> Y digo de copas porque tenemos ni más ni menos que la gran final de la Copa del Rey, edición 2021. Ya eh, vimos la, de la, la del pasado año entre Athletic Club y Real Sociedad. Y este sábado a 9 y media tenemos el Athletic Club contra Fútbol Club Barcelona. Eh, a falta de nada, de un par de días para ese partido, eh, Luis, ¿cómo están los, ner los nervios?
2: Eh, bueno, ya, ya yo creo que <ríe> yo no tengo capacidad ya de sentir nervios. Después de todo lo que hemos pasado esta temporada y la anterior... Yo creo que desde que desde la casi espantada de Messi ya no hay nervios, eh, así que eh, está todo todo muy tranquilo por aquí. Pero me imagino que el sábado empezará un poco un poco más eh, de, de nerviosismo a aflorar, ¿no? Koeman se llevó hasta el gato. Yo creo que se llevó eh, ¿no? eh, todos los jugadores disponibles que había menos a menos a Cautinho, que ahora sí que no lo pueden Photoshopear eh, en la lista para el no, para, para la final de Copa. Eh, pero bueno, básicamente se lleva todos los jugadores disponibles, así que esperemos que eh, desde mi lado eh, espero que, que el Barça gane otra Copa del Rey para que valga la pena haberse llevado toda la plantilla. ¿no?
0: Hay que decir que son los dos equipos que más veces han ganado esta competición. Eh, es, va a ser la novena vez que se enfrenten en una final. Eh, Nahuel Marcelino, que también se lleva, se lleva todo lo que tiene para la, para la final. ¿Dónde crees tú que pueden estar un poco las, las claves de, del encuentro? Y más teniendo en cuenta que el Athletic eh, claro, es que viene de jugar y perder una final en apenas hace dos, dos semanas. Esto, claro, esto aún no se ha olvidado.
1: Sí, y, y bueno, y es cierto que, que bueno, el Athletic debería estar eh, en un entorno mucho más optimista después de haber ganado esa Supercopa al, al Barça. Eh, pero claro, yo creo que venimos en un momento radicalmente diferente. En enero veíamos a un Athletic que acababa de cambiar de entrenador, que veía eh, bueno, cómo fluía el efecto marcelino. Y un Barça que todavía no termina de encontrarse, yo creo que ahora tenemos prácticamente todo lo contrario, ¿no? Un Barça muy definido, a pesar de haber perdido el clásico. Eh, yo creo que, que, bueno, que hay una total seguridad sobre la situación de Kuman, por ejemplo. Eh, sobre el proyecto a futuro, este o no, eh, Leo Messi. Ya se va deslumbrando que algunos de sus jugadores que son jóvenes y que todavía cometen errores con el, con el Barça mm, son parte del plan de a, a futuro. Creo que la llegada de Laporta también a la presidencia. ha... Mm, tranquilizado de sobremanera la, la situación a nivel institucional y creo que, que por ahí veo un Barça mucho más sereno eh, y me gusta que, que Kuma se haya llevado a, a los 26 que tienen en plantilla eh, un poco por darle la importancia que tiene eh, al mm. final el Athletic Club sabe de la importancia y bueno, yo creo que tiene hasta un punto de, de cierta obsesión eh, con, con la Copa del Rey, con sacar la gabarra con toda la mística que rodea al Athletic Club de, de Bilbao eh, que creo que le puede jugar en contra, dicho sea de paso eh, pero claro, en el Barça eh, casi que se da por hecho, ¿no? El llegar a las finales de, de Copa del Rey eh, ha estado eh, prácticamente en todas eh, en los últimos 10 años. Eh, de hecho, las había ganado todas hasta hasta 2019 con, con la derrota contra el Valencia en, en el Benito Villamarín. Y creo que el dar por hecho una Copa del Rey no, no es bueno y me, me gusta que Kuman le dé la importancia eh, que tiene el partido, que no es ni más ni menos que, que una final y un título en juego que además puede tranquilizar al, al Barcelona de cara a la recta final en, en Liga. Creo que en una temporada que, que se había catalogado, y creo que lo, que lo es efectivamente, de, de transición, eh, conseguir una Copa del Rey y pelear hasta el final por, por ser campeón de Liga eh, se puede considerar eh, un, un éxito para, bueno, para las aspiraciones que tenía el Barcelona esta, esta temporada
0: no te falta nada de nada de razones, que además es, eso, es que está el Barça 90 minutos sin no prórroga pues de, de levantar un título con el era primer título como entrenador y de nuevo con un título con, con la porta de, de presidente. Además, eh, se está hablando mucho, Luis, no sé cómo lo verás tú de que, bueno, para esta final, como se ha llevado a toda la plantilla, se especula o se, o se dice que Piqué puede ser titular, por ejemplo, una de las grandes novedades. No sé cómo cómo lo ves tú esto, si crees que es eh, bueno que es, que sería bueno jugar o que jugase Piqué todo el partido. Eh, o bueno, pues seguir apostando por lo que ha venido haciendo con los Araujo, Mingueza, Lenglet y compañía para, bueno, pues para, para ver cómo, cómo le va contra este Athletic No sé cómo ves tú el hecho de que, de que Piqué pueda volver a jugar ya de, de, de inicio, estuvo en el Clásico pero no llegó a jugar, eh, es un jugador importante pero claro, eh, es una final lo que está en juego
2: Sí, la duda es, eh, sobre todo después del partido que hizo Mingueza contra el Madrid, eh, eh, si Kuman va a apostar por un cambio de sistema para meter a Piqué, una defensa de cuatro, o si y sienta Mingueza, eh, lo cual yo creo, no sé si, si, si están de acuerdo conmigo, me da la impresión de que un, una apuesta táctica como esa quizás eh, podría hacer que al Barça le costase un poco más o se le atragantase el partido. Eh, es casi una intuición, pero al mismo tiempo es una decisión difícil para Kuman no eh, eh, no eh, colocar a Piqué de inicio y también sentar a mingueza ¿no? eh, así como también es una decisión, yo creo, complicada eh, eh, retocar el sistema o no salir con, con, con tres atrás y con Jordi Alba y, y Serginho Dés eh, más adelantados, ¿no? entonces esa es la gran duda, evidentemente Piqué tiene galones y todo indica que será titular, pero habrá que ver eh, qué implicaciones tiene eso en cuanto al planteamiento del partido. Un poco al hilo de lo que decía mm -hmm. Nahuel antes, eh, en el sentido de que en la Supercopa quizás Marcelino mmm, plantó al equipo de una forma que desdibujó al Barça, pero también el Barça ya venía desdibujado un poco, eh, pero ahora la sensación es que el Barça sí sabe a lo que juega. Eh, entonces, esta pequeña variante táctica atrás, no sé si, eh, si conviene o no al Barça. Y yo creo que lo más sabio es esperar a ver cómo Koeman eh, lo resuelve.
0: Uh -huh. eh, Nahuel, en el caso del Athletic, eh, hay que decir claro que, que Geray y Yuri son las dos eh, incógnitas, aunque parece que van a jugar, pero el equipo está fresco más que nada porque en la Liga jugaron todos los suplentes y, y están enfocados totalmente en esta final. Eh, después además de, de caer ante la Real, no sé si, si tienes como la sensación ¿no? de que de que dentro de las dos finales que tiene o que tenía el conjunto el conjunto de Bilbao, eh, la que tenían que ganar era quizás la primera, más que en esta, porque claro, es que en esta es el Barça, al fin y al cabo, es, un, es, es en teoría el rival superior, el, el favorito para esta final. No sé si eso les puede llegar a pesar o no a los jugadores en, en, en una cita como esta, porque no se va a dar, yo creo que nunca otra vez, el tener dos finales en apenas eh, dos semanas.
1: Es que, eh, al final, no sé si es la que tenían que ganar la primera, pero sí que está claro que al, al perder la primera tienes más presión en la segunda, ¿no? Y, y creo que ese pozo de tranquilidad le hace mucha falta a, a un Atlético. insisto, es que eh, vive obsesionado con conseguir con un título, conseguir una, una Copa del Rey. Eh, de hecho, eh, hasta hacer dos puntos una presión autoimpuesta, porque recuerdo aquella Supercopa de, de España que el Atlético le gana al, al Barça y no se quiere sacar la gabarra porque si le consiguiera un título inferior a esa Supercopa, eh, y se quiere hacer con una Copa del Rey propiamente dicha. Eh, dicho lo cual, al final, eh, los dos equipos son dos equipos muy parecidos a los que vimos, eh, al, al menos con los nombres sobre el terreno de juego, a los que vimos en, en, la, en la final de la Supercopa, ¿no? Eh, yo creo que va a acabar entrando Yuri por Valenciaga eh, como no vean en el, el Eti Bilbao. Es cierto que vencedor parece que ha perdido el sitio eh, en beneficio de, eh, de Unai López en el, en el centro del campo, eh, pero por lo demás... Eh, una estructura muy muy parecida a la del la club de Bilbao y tres cuartos lo mismo se puede decir del, del Barça, que es cierto que en aquella final sale con 4-3-3, pero es que quitando a Griezmann, eh, que por cierto en aquella final mete el, eh, dos goles y metiendo un tercer central que posiblemente sea pique como, como repasaba antes Luis eh, son dos equipos muy parecidos pero insisto, yo creo que, que el factor anímico y el, y el factor eh, de la tendencia que lleva uno y otro equipo eh, beneficia al Barça que ya de por sí es el, el rival potente eh, así que eh, si encima con este esquema nuevo de tres centrales da la sensación de que se puede adaptar un poco mejor a esa dupla de, de Iñaki Williams y de Raúl García, eh, pues veremos eh, cómo se adapta Marcelino, que él es muy acérrimo del 4-4-2, que tiene claro que es el esquema eh, con el que juegan sus equipos. Veremos qué modificaciones eh, intenta buscar en el comportamiento de sus futbolistas para intentar sorprender a un Barça, eh, al que yo veo muy muy favorito para esta final del sábado.
0: Bueno, de momento Marcelino, que contra el Barça en las finales, mal no se le ha dado. No solamente con esta que no, le ganó no. la Copa, sino que también con la que le ganó en la Huesa Bien en la, la Copa del Rey con el Valencia. Así que, bueno, algo algo debe de tener Marcelino que yo no sé cómo va, va a plantear el partido. No sé qué partidos esperáis, porque supuestamente el Barça será dueño del balón. Pero no sé si esperáis a un atleti ¿no? que vaya pues eh, a, a imponer un ritmo físico alto, que vaya pues eh, a buscar al Barcelona, eh, a dificultarle, ¿no? Pues a lo mejor esa esa salida de balón, que conecten por ejemplo pues eh, menos con los Pedri de Johnny y compañía, incluso tratar de anular un poco, si es que se puede, a la figura de Leo Messi, no sé qué partido eh, esperáis de cara al, al sábado, Luis
2: Bueno, la verdad es que eh... No, no, no lo sé, no, no sé qué partido planteará Marcelino. No sé, yo lo, lo que me dice la intuición es que es que será un partido en principio lento, no con una presión alta del Atlético eh, eh, a la salida de balón del Barça, sino que los van a esperar y que el Barça va a tocar, 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 tocar y quizás se producirá eh, cierto embotellamiento allí, ¿no? No 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 veo al, al Athletic presionando arriba y el Barça buscando las espaldas. a... A, a la defensa. No, no, no veo un partido trepidante, sino más bien un partido de, de, de control y, y quizás el Atlético buscando contragolpes, ¿no? Pero eh, lo dicho, todavía eh, para mí es un, un enigma, ¿no?
0: Eh, Nahuel, tú como tú, además que conoces bien a como, como lo hace Marcelino, eh, no sé cómo cómo, ve, cómo crees que planteará el, el partido, teniendo en cuenta, pues, digamos, ¿no? Pues tratando de corregir los errores que se cometieron, quizás era. Primera final y también, pues eh, analizando lo que hicieron en, la, en aquella final de la Supercopa.
1: Bueno, a mí me da la sensación de que este Atlético es un equipo que, que necesita creer y, y para eso necesita, eh, no sé si, si tanto como adelantarse en el partido, pero sí eh, sentir que los golpes que, que le da la zaga del Barça que le acaban doliendo, ¿no? Y que el, ese plan de, de partido con una presión muy alta que vimos en la final de la Supercopa, eh, yo creo que es el camino. Eh, es cierto que expone bastante al, al equipo pero también creo que el Barça sufre bastante cuando le están yendo a, a buscar esta temporada, cuando le imponen un ritmo muy alto, eh, como fue por ejemplo el, el caso de, del partido del partido en el Camp Nou contra el Paris Saint Germain en octavos de Champions, y creo que por ahí pasa un poco el camino de, de la de Tibilov, notarse que está dentro del partido, que tiene posibilidades de, de llegar a portería, de hacer peligro en la portería de, de Trestegen, eh, de desbordar y de tener esa sensación de que el plan eh, les está ayudando, ¿no? de que Marcelino desde la pizarra está colocándoles una posición de, de cierta ventaja. Yo creo que por ahí eh, espero unos 20 minutos eh, iniciales con mucha presión de, de, de la Leti, nada buscar eh, ese daño por fuera con eh, capa con y con Yuri muy ofensivos, intentando aprovechar esa zaga de, de tres centrales del Barça que todos tenemos la sensación de que, de que va a poner, eh, en la, al menos en la previa de, del partido. Así que mm, ese es un poco el plan de partido que, que veo. Ahora bien, el Barça es el Barça y con, con toda la capacidad que tiene arriba y incluso con el salto de nivel que está pegando en el centro del campo, creo que tiene herramientas para saltar primero esa presión y luego para, para penalizar la espalda de, de la defensa de la y lo que viene fallando bastante en las últimas jornadas.
0: Uh -huh. eh, ya por ir terminando el tema Copa del Rey, Luis, ya sabemos que has comentado anteriormente que el tema de Adivino no se te da muy bien, no pasa nada, pero eh, si tuvieras que apostar por un resultado en esta final de Copa, tanto si quieres también puedo decir prórroga o penaltis, que quién sabe, pero eh, tú como qué resultado vaticinas.
2: Seguramente uno distinto al de, al de Nahuel, porque <ríe> vemos un planteamiento, al menos a priori, completamente distinto. Eh, eh, yo lo único que espero es que Villalibre no saque la trompetita esta vez, Así que. Eh, pero sí, no sé, me da la sensación de que. De, a mí sí me da la sensación de, 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 de que es posible que si pasan los minutos y no, y, no, y no se mueve el marcador, empiece a ser uno de esos partidos que se embotellan y que, y que, y que se traban un poco. En un escenario como ese, eh, un, una victoria por la mínima del Barça eh, es, lo que me, es lo que me suena como más posible. Un 1-0 eh, en el último tercio de partido. Y, y capa casa
0: <risa> Partido sin goles en la primera parte 1-0 en los últimos minutos el, el pronóstico de Luis confiemos en que sea un poquito diferente, más que nada por ver más salsita de goles Nahuel, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo veo una final placida para, para el Barcelona, eh, bueno antes comentaba eh, un poco el plan que debe llevar el Atlético en mente, pero yo creo que, que el Barça eh, es un equipo mucho más consolidado, es un equipo que puede hacer daño que, que tiene futbolistas con esa puntualidad en los grandes días y que, que además bueno creo que es una final que le puede servir de, de enseñanza a, a muchos futbolistas jóvenes de, del Barça que van a vivir su primera final con, con, como culés, con su primera gran final eh, y creo que, bueno, yo veo un, un 4-1 para el Barça.
0: Toma, de un 1-0 a un 4-1, no está mal. Yo más o menos, sí un 3-1 puede ser ahí más o menos creo que el Barça. O sea, todo lo que media. sea que el Barça no gane esta final... Todo lo que no sea que el Barça no haga en esta final Sería pues hombre, una sorpresa No cabe duda, pero bueno, es fútbol Hay que jugarlo, vamos a ver qué pasa, también está el Bar Esperemos que no tenga tampoco que entrar mucho, pero bueno eh, Eso será este sábado A partir de las 9 y media Pero tenemos más cosas eh, que repasar En lo que va a ser la agenda del fin de semana En las demás grandes ligas Arrancando, si os parece chicos, bueno, rápidamente, Nahuel, pues por lo que tenemos, eh, mira, sin ir más lejos, en la misma Bundesliga, que creemos que, creo que la semana pasada, en fin, eh, contento por el Eintracht, bien, pero esta semana, ojo, ¿eh?
1: No, no, eh, es un gran fin de semana eh, en, cuanto a, en cuanto a partidos. Eh, sigue más lejos en la jornada del viernes, ya tenemos al Leipzig intentando meter presión al Bayern eh, Yo creo que fue bastante inesperado ese tropiezo del, del Bayern Y habrá que ver cómo le sienta el haberse caído de, de la Champions Tiene eh, dos jornadas muy muy exigentes, eh, pero empezando por, por lo más inmediato eh, Visita a Wolfsburg, que es uno de los equipos más en forma de la Bundesliga uh -huh. eh, Viene de perder contra el Eintracht, pero es tercer clasificado Una de las mejores defensas del, del campeonato, yo creo que es el partido estrella de la jornada eh, veremos si, si el Bayern se deja puntos frente a Wolfsburg y Bayern Leverkusen porque será eh, el factor clave, el factor crítico para que tengamos pelea por el título de nuevo y, y luego yo creo que hay que ver sobre todo eh, en qué quedan los esfuerzos de Borussia Dortmund y, y de Bayern Leverkusen para intentar llegar a posiciones eh, de Champions lo tienen muy complicado después de la victoria del Eintracht la pasada semana el que por cierto visita al Borussia Mönchengladbach en el que es el, el duelo del Morbo eh, a discuter mm -hmm. el actual técnico del Eintracht será técnico del Borussia Mönchengladbach la próxima temporada ya de manera oficial eh, y tiene que también cubrirse de, de, bueno, de Bayer Leverkusen y de Dortmund, que viendo que ambos, eh, tanto entras como Wolfsburg tienen partidos complicados, pueden acercarse en esa pelea por entrar en Europa Leverkusen que juega contra el Colonia el, el Borussia Dortmund que juega contra el Werder Bremen eh, veremos si pueden ejercer cierta presión pero jugarán ya, eh, conociendo los resultados tanto de entras como de Wolfsburg en una pelea por, por las cuatro primeras plazas en general, que está muy interesante en la Bundesliga
0: y que recordemos que podéis seguir de forma gratuita eh, a través de OneFootball si estáis en Sudamérica, que esto la verdad que es una locura porque de verdad está siendo una temporada realmente espectacular. Luis, en la Liga tenemos también eh, bueno una, una jornada muy interesante, además con partidos, eh, además todos el domingo. es Una cosa tremenda, claro, el sábado está la final de Copa, pero todos juegan el domingo, excepto, claro, el Barça y el Athletic, que ya jugarán sus partidos correspondientes de, de esta jornada. Tenemos, por ejemplo, partidos muy interesantes. Cuéntanos un poquito qué tenemos.
2: Bueno, el, el domingo empieza fuerte con el, con el partido entre la Real y el Sevilla eh, yo creo que el Sevilla ahí eh, eh, con, eh, tiene que buscar una victoria a domicilio para no desengancharse de, de, del pelotón de cabeza digamos pero lo fuerte viene al final, eh, porque el, el Atlético juega contra el Eibar eh, a media tarde y en la noche el, el derbi eh, entre el Getafe y el, y el Real Madrid. ¿no? Así que la jornada del domingo será bastante intensa y sobre todo dejará en la parte de arriba eh, digamos eh, eh, un poco más claro eh, cómo nos enfilamos hacia el final, hacia las últimas siete jornadas, que es lo que quedará después de, de este fin de semana. ¿no? Súper interesante el domingo después de, como dicen, la final de Copa del sábado.
0: Eso es, además hay por, hay por ahí también una un Alavés Huesca con todo en juego. La Alavés que se está jugando en la permanencia. El Huesca que quiere salir de ahí también. Hay un Levante Villarreal también muy interesante por ahí por, por la costa. Y bueno, pues un Betis Valencia que me son dos equipos pues, que, que siempre gusta ver, ¿no? Y más el Betis que está en, en, en ritmo de, de estar en, en Europa. En cuanto a la Premier en la web, decíamos que tenemos también ese, ese, ese partido de FA Cup entre entre Chelsea y Manchester City, que no es moco de pavo para el sábado, pero la jornada empieza a durar ya también mañana.
1: Sí, sí, eh, totalmente. Bueno, eh, por, por hacer un poco el juego, pasamos del Huesca al West Ham, ¿no? <risa> <risa> eh, pero bueno, antes tenemos eh, para este mismo viernes ese Everton, eh, todo el que yo creo que por nombre es el, el gran partido de la jornada. Eh, se está empezando a cuestionar incluso a Mourinho eh, después de haber caído en Europa League, después de que el equipo... Eh, quien en cierto punto de la temporada llegó a ser favorito para, para ser eh, campeón de, de liga, eh, bueno, marcha séptimo y veremos qué pasa con, con esta jornada, con ese duelo directo frente al Everton. Tienen que ganar eh, si quieren todavía subirse al carro de las competiciones europeas. Eh, y luego eh, es cierto que, que tenemos el Chelsea-Manchester City en eh, el fin de semana, eh, eh, válido por, por FA Cup pero la jornada se recupera también entre semanas. Es una jornada que dura prácticamente una semana entera y a ver qué hace también el Chelsea el próximo martes eh, frente al Brighton, porque el rival del Real Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones eh, de momento eh, no está ni siquiera en eh, puestos champions de cara a la próxima temporada. Es quinto, eh, muy pendiente de lo que haga el West Ham, también en, en casa del Newcastle, que se está jugando eh, la permanencia, aunque la sensación eh, generalizada es que tanto Fulham como West Brom y Sheffield van a ser los eh, tres equipos que acaben bajando. Así que muchos alicientes en, sobre todo una pelea por, por Europa, antes lo analizamos la pelea por el título está un poco muerta, pero eh, sí queda la sensación de que la, la pelea por la tercera la cuarta plaza eh, está al rojo vivo en la Premier League inglesa.
0: Eso es, hay, hay, que, hay que señalar también que tenemos el lunes un Leeds-Liverpool, que al pobre Bielsa le toca primero Guardiola y luego le toca Klopp, pero bueno, eh, él puede con todo y con mucho más, claro que sí. Y acabamos el repaso... En, en Italia con bueno pues con varios partidos también a tener en cuenta, además hay un par por ahí Luis que sobre todo el domingo eh, tienen una, una pinta maravillosa eh, donde bueno además se va, va, bueno, va a ser un, una reedición o la, la que va a ser la, la próxima final de la Copa con la Juventus de por medio.
2: Sí, eh, eh, el domingo, no sé, habrá que hacer tiempo para ver todos los partidos que hay, ¿no? <ríe> Después de la resaca de Copa. Eh, está eh, eh, sí, el Atalanta-Juve eh, quizás el más interesante. El Napoli-Inter el Napoli en la noche también, eh, también tiene buena pinta.
0: Hay que decir eso, que es que el, el Inter lo tiene muy bien para ser campeón. Le saca ahora mismo 11 puntos al Milan, que recordemos va a estar sin Ibrahimovic por sanción. Pero la Juve, que está ahí eh, también amenazando la segunda plaza del... Del Milan en la tabla Y lo que decimos, esta jornada, este fin de semana Va a ser una locura Después de esta resaca de Liga de Campeones Que hemos tenido con ya con las eliminatorias Establecidas Vamos cerrando ya por aquí el eh, Episodio de hoy en tu fútbol Especial Liga de Campeones, también Copa del Rey Con el Athletic Barça, chicos eh, Agradeciendo una vez más la presencia Este caso de Nahuel, Nahuel, un placer Como siempre, amigo
1: El placer es mío, un abrazo
0: Y de Luis, ¿qué, qué tal el primer día, el debut? ¿Cómo te has sentido?
2: encantado, muy cómodo. Gracias, Carlos. Un abrazo.
0: Bueno, pues eh, encantados estamos todos también de que, de que podáis escuchar el, el podcast, de que lo podáis compartir, de que eh, lo difundáis y lo dicho, os esperamos la semana que viene con más contenido, con más fútbol y sobre todo con más sorpresas que esperemos poder daros muy pronto. Hasta aquí un episodio más de Tu Fútbol. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao.